1: 来吧，各位，欢迎来到购车联盟，我是凯文啊。我们的节目直播现在开始啊！大家伙不但是可以收听我们 FM 幺零幺幺山东交通广播此刻正在直播的购车联盟的线上节目，也可以关注山东交通广播的微信公众号来观看我们的视频直播啊。另外呢，你有任何的问题都可以在我们的视频直播的平台上发送过来，编辑成文字啊，我们就会看到，然后在节目当中呢解答您生活当中选车购车的问题。另外，您还可以关注到“杨洋砍车”这四个字，你可以。搜索这四个字的微信公众号，然后发送“进群”两个字，就可以加入到我们的节目的微信群当中了。另外呢，您还可以关注到杨洋砍车的短视频平台，依然是搜索这四个字，不管是抖音啊还是快手啊，都可以看到我们最新的短视频的产品啊。另外呢，如果是想让我们去帮您试听试,试,试驾哪款车的话，都可以找到最新的一条视频，在下方留言就可以了。还有就是有很多的朋友想回听绿色版无广告的节目内容怎么办呢？喜马拉雅平台依然是这四个字：杨洋砍车，第一个杨木字旁的杨，第二个杨提手旁的杨，砍大山的砍。搜索就行
2: 了
1: 。来，节目一开始呢，先让我们请出我们节目的座上宾，来自于品佳二手车的石山平石老师，石老师你好。
2: 哎，凯文好，各位车友好。嗯，
1: 张老师，首先节目一开始，我们先来盘点一下轿车哈，因为现在可能大家伙看到也也已经跨入到了九月了嘛，中国车市一直有金九银十的说法啊，所以说呢，这个月注定是有大量的新车扎堆上市啊。呃，我们大体估算了一下，可能会有多达十三款的新车。不过呢，作为一名呃，就是说，你你像我来说吧，我肯定是选择一些经济适用的这个车型了哈。所以说，呃，在这些车里来挑的话，这个经济性啊啊，还包括这个本着能省就省的这个原则啊，是吧？遇到新车的时候呢，哦，我们也会挑一挑、减一减啊。然后呢？嗯咱聊一聊这几款性价比比较高的新车啊，这个好像不是你的风格啊，那、啊、这就是我的风格。啊。<笑>你你不知道我最近资金紧张吗？<笑>啊，应该是一直紧张哈、啊，一直紧张啊。呃，首先先来聊一款这个新车，全新长安的 CS55 Plus 啊，这款车我觉得非常非常适合我们这些经济适用男来使用，是吧？呃，售价呢是十万六千九到十二万一千九啊，你怎样评价这款车是，石老师？
2: 嗯，既然是这样的这个长安的第二代的这个 c s 五五的话，应该是在这个上海车展，我觉得当时上市啊。然后的话，整个车的话，我觉得从外观上来说的话，还是用了一些那个长安 UNI 系列的一些风格啊，嗯、包括整个这种整个现在会比较犀利，然后整个方呃车的外形方面的话，我觉得做的会更一些更年轻更运动啊这种情况在一块儿。我觉得这个现在又推出这个 Plus 的版本啊，对整个车的这个包括在空间方面的话，我觉得做了。可能说比较大的一个体现，就是这款车就整体来说的话，呃，它就是为年轻人打造的这么一款啊，相对说性价比比较高的车型，哎、啊，啊是这样啊
1: ，哎，哎就是怎么说呢，十万级别当中比较精致的 SUV 了，应该说对，可以这样说是吧？呃、嗯，而且呢，这个长安所有的这个设计精髓、啊，在全新的第二代长安 CS55 Plus 上其实也都有体现啊，外观基本上可以称为小 UNI K 啊，不管是类似于无边界的进气格栅啊，还是说。像眯眯眼一般的这种全 LED 的这个头灯组啊，或是带有这种溜背的感觉的这种侧面的线条啊，都能看到 UNI 系列的这个元素啊，不仅让这个新车跟老款的这个车型彻底的 say goodbye 啊。直接就不一样了啊！同时呢，也能看到厂家对于全新 CS5 Plus 的一个设计的风格，还有对于我们消费者的一个诚意吧啊！呃，应该说十万元级别的 SUV 的市场竞争是非常非常的惨烈啊！像这个全新 CS5 Plus 的这个预售价，其实也能买到一些尺寸更大的 SUV， 包括长安自己家里的就有销售王牌 CS75 Plus， 是吧？不过呢，也有不少的这个消费者都喜欢尺寸稍微紧凑一些的 SUV 啊，这个好像是这种驾控啊，这种操控的感觉哎，觉得更加的明显一些啊。呃，而全新的这个 CS55 的这个 Plus 是为了这个这些消费者准备的，而且呢，还尽可能做到了这种精致啊。呃，你像如果是说家里啊，就像两个人啊，如果是说带着家里有一个小孩或者两个小孩的话，它的这个车身空间应该说就相对紧凑一些了，是吧，石老师？
2: 嗯，对啊，你本身我觉得你前面说到这个七五 P 啊，我觉得七五 P 的，我觉得很适合这种家庭，包括对空间哈、啊、比如求的这种家庭啊。那是完全的，如果你是两口之家，甚至三口之家的话，可能我这款车以日常代步为主，是吧？这种情况的话，我觉得特别年轻的家庭，可能他会更像一下这个五五五 P， 嗯，是这个情况，嗯嗯
1: ,嗯，对，所以说这个精致啊，运动。啊，操控啊，这个年轻是吧？就会吸引一些小年轻的这个首款车也好啊，或者是吸引一些年轻群体来消费这辆车也好啊，是吧？而且它的配置方面其实不低啊，比如说这个五百四十度的全景影像、全景天窗、电动后备箱啊、无线充电、十英寸的全液晶仪表、十二点三英寸的中控屏、先锋的音响、前排座椅加热啊、主副驾驶的这个电动调节的座椅、全车车窗一键升降啊、后视镜折叠、自动空调、PM 2 5过滤。装置等等等等啊，能给你上的也基本上都给你上上啊，是吧？呃，不少的这个配置是标配或者是中配车型以上就有啊，所以说它这个性价比还是蛮高的，一款车啊，也是遵循了我们这个国产汽车高大全的这样一个原则哈、啊。还有一点就是比较惊喜的是动力部分，全新的 CS55PLUS 跟新款的 UNI-T 一样，同样搭载的是高功率的蓝鲸 1.5T 的引擎，最大功率达到了188马力，最大扭矩达到300牛米。石老师，您着重说一说它这个动力的。匹配
2: ，呃，其实蓝鲸这个系列发动机的话，这两年应该是长安相对说一个重点的一个推出来的，包括我觉得整体从很多车型上应用来看的话啊，包括整个一个动力表现，包括燃油经济性啊，整体我觉得还比较突出。另外，它现在配的是一个那个 CVT 的变速箱啊，包括整体的这个呃，一个是那个燃油经济性，包括我觉得平顺舒适度方面的话，这两个这个发动机整和这变速箱的匹配呢是不错的嗯。
1: 没错啊，这个家用的时候是完全够用的啊，这个动力应该说是比较充沛啊。呃，再来说一个 MPV 的车型啊，这也是大家最近比较热议的一款车型啊，现代的酷斯图啊，这是上市时间呢是九月十五号，售价呢是在十七万五千八到二十一万八千八啊。呃，而且呢，应该说它是七座的 SUV， 呃 SUV 了，七座的 MPV 当中的一匹黑马。啊，呃，今年的成都车展呢，呃 m p v 的这个关注度也是相当的高。你包括这个丰田的塞纳呀，起亚的嘉华呀，这都是大家伙儿，我们平常在线上节目也经常问到的车型啊。不过呢，呃，你像丰田塞纳，包括起亚嘉华，可能明年一月份才会投产啊。目前的这个终端预定的这个价格呢，也大大超出了我们之前的预期。呃，如果是要买的话，有可能存在着加价的这样的现象啊。呃。应该说，这个呃，起亚的加华这款车呢，也是在二十八万八千九到三十三万九千九啊，呃，在九月十三号上市啊，这个价位呢也定在了这个区间。呃，怎么说呢？相对于这两款丰田塞纳也好，起亚加华也好，应该说库斯图现在这款库斯图它的这个定价，包括它给你的这种呃动力上方面的这个配置啊，包括它车身的这个尺寸啊，包括它给你的这种呃一些主动安全的配置啊。应该说来讲的话是性价比比较高的啊，石老师，您觉得这款车怎么样
2: ？啊，其实那个昨天节目里面啊，其实我们也聊到这款车了啊。其实库斯图的话，我觉得这款车还是比较有意思的，因为过去很多车的话，我们说现在和这个起亚很多车型呢就是同平台的啊，这种情况你可能现在出一款起亚出一款啊，但其实这款图酷斯图的话和那个起亚的家花、啊、应该没有太大关系啊，它是全新的一款车，或者是这个现在的话，北京现在的话在国内啊为中国市场特殊，我们说。制定的这么一款车型吧啊，这款车我觉得有几个几个特点啊。首先的话，我觉得它从定价来策略来说的话，它刷新了一个我们说的合这种合资的这种中大型 SUV 的一个价格底线了。这种情况在一块儿啊，实际上这款车的整个尺寸包括轴距来说的话，它基本上比这个类似像奥德赛、爱力绅的话都要有优势。但它的价格起售价的话，现在只定到十七万多是吧？啊，这个基本上和我们现在很多这个自主品牌的，你像这个。啊，荣威的 X X 八那个，还有广汽的这个 M 八啊，基本上我觉得一个价格区间起吧，这种情况这一块啊，嗯，所以我觉得这款车型的话，嗯，最起码从价格来说的话，我觉得它还是有一定的这种这种吸引力的啊。另外的话，其实我们韩系车的一贯的风格来看的话，包括它的这种配置的丰富程度方面的话，也是不错啊。嗯，所以这款车我觉得后期的话，还是要看看实车啊，到底我们说的产品力怎么样。另外，其实我们昨天也聊到这个情况了，就是大家现在对韩系车这个。价格的怎么说呢？一直信心不是特别足啊。基本上你定到十七万以后，很多人还是担心这个价格是不是稳定，是吧？这种情况啊，嗯啊，所以关键我觉得这些东西的还是要看这个产品本身来支撑啊。就你的产品力到底怎么样？这款车，我们真正消费者用起来，你包括它的整体的一个舒适度啊、耐用性啊、配置的丰富程度这方面这一块啊，我觉得这个还是要需要市场的一个反馈。嗯
1: ，对，呃，应该说，呃，库斯图的这个定位要比起亚的嘉华要低哈、啊。它跟这个第五代的途胜 L 的这个关系。可能是更密切一些，而且思路呢，大体上和这个大众的蔚然也比较像，都是脱胎于这种 SUV 车型来的啊。外观上嗯，嗯，外观上这个库斯图看起来确实是没有这种商务车的感觉啊。进气格栅面积很大啊，而且呢，内部的这个阵列式的这种排布很有设计感啊。两侧的这个头灯组跟这个进气格栅融合一起呢，你看起来这个前脸啊，有点像谁呢？就是很像这个途胜 L 啊，和途胜 L 非常像啊，而且呢，车尾部分采用的是贯穿式的这种尾灯组，这在 MPV 上是比较少见的啊。而且呢，为了强调这种家用的属性，库斯图还加入了一种跨界风格的套件啊，在这个颜值部分，库斯图还是在线的啊。呃，邵老师，您刚才想说什么？
2: 呃，是这样。刚才我觉得就是库斯兔，我觉得整体确实，它这款车我觉得从这个外观的这风格来看，还比较侧重家用一些啊，可能还是和商用的风格不太一样啊，是这样啊。对，我觉得它是为了挤占这个家用的 MPV 市场啊。嗯
1: ，它的这个尺寸啊，咱们谈谈这个空间啊，这个空间是不是够用？嗯、它应该说是四米九的一个车长，一米八的车宽啊，一米七的车高，包括这个三米三米多一点的这个轴距吧，尺寸跟这个奥德赛、艾丽绅差不多。嗯啊，轴距部分呢还有优势，是、啊、吧？轴距轴距还稍微要长一点、啊，嗯，哎，还稍长一点啊。所以说用起来的话呢，呃，可能这个尺寸啊是够用的啊。你不管是家用也好，还是商用也好啊，都是够用的啊。而且呢，这个我们发现这个，你像起亚加华的这个内部，啊，它会更豪华一些，座椅更舒适一些。那相比较而言的话，这个库斯图的座椅偏硬了一些。因为它是脱胎于这个 SUV 嘛，是吧？和这个途胜 L 的这个乘坐的质感是比较类似的啊。而且呢，内部的绝对空间的话，如果是说这种绝对空间来讲的话，其实库斯图并不差啊。第三排的这个座椅跟奥德赛其实差不多，而且呢，库斯图在第三排还配备了这种空调控制和 USB 接口，考虑的呢更周到啊。只不过就是这个座椅的舒适度，乘坐起来的这种感受。可能不如起亚的佳话，但是人的价格也摆在这儿了，是吧？嗯，对，呃、你
2: 看这个价格来说的话，基本上库斯斯的这个顶配车型的价格和这个奥德赛的入门级的价格持平，是吧？啊，这个我觉得这个价格我觉得非常非常明确啊，嗯，
1: 对。你要了一头，你就不能再要另一头了，是吧？你看人这个价格摆在这儿呢，而且呢，这个设计感啊，包括整体的这个配置啊，也给你摆在这儿了啊。所以说它还是有性价比的啊。呃，这一节呢还有三十多秒，大家伙呢，如果是说想参与进我们的这个汽车的话题的讨论也好，或者是你有任任何的选车购车的问题也好啊，及时的关注山东交通广播的微信公众号，然后把您的问题编辑成文字啊。发送到我们的这个平台上就可以了。另外呢，我们的两路热线也是为大家开通的啊，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零，大家随时进线，我们来交流啊。热线电话零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零啊。你有任何的这个选车购车问题，我们随时随地的啊，在线上进行交流也可以。OK， 欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文，继续请出我们的座上宾啊，来自于品佳二手车的石山平石老师。石老师，我们刚才说了这个。SUV 的这个新车型啊，说了这个 MPV 的新车型，接下来呢，我们该说一款轿车的新车型了哈。雪铁龙凡尔赛啊 ，C C5X 最近呢，热议度比较高，而且呢，我们的这个微信平台上的朋友们啊，留言关注这款车的也比较多哈。呃，这款车呢，预售价格是在十四万三千七到十八万六千七这样一个价格区间啊。呃，应该说它怎么说呢，很有个性。很有个性啊，而且呢，很有这种法式车的这种浪漫的气息啊，以及它的这个配置啊什么的，也都彰显出这个法系车比较明显的这种质感啊。呃，应该说，如果说大家不想考虑 SUV 啊，又觉得传统的三厢轿车太普通，而且还不想花太多钱的话，那么凡尔赛 C5X 它的性价比就出来了啊。而且呢，呃，怎么说？呃 ，PSA 的这个车的这个设计啊，的确是比较漂亮的啊。呃，石老师，您喜欢这款车的外观的颜值吗？嗯
2: ，前两天其实我正好也看到这款车的一些信息了啊。确实，第一眼还是被它这个外观很吸引啊。就是我个人还是一直比较喜欢法系车的一些设计啊。这种情况，这款车的话怎么说呢？啊，你感觉它是一款怎么说呢？修理车或者先辈车、跨界车，我觉得都都都没问题，是吧？啊，确实感觉就是非常有有个性的，或者我们就识别度非常高的一款车型啊。最起码从外观设计来看，嗯。嗯。
1: 呃，应该说，它的这次的配置啊，雪铁龙啊，我觉得是摸准了一种方向啊，就是说我品牌不够，我的配置来凑，是吧？最低配的这个车型配置都已经是非常多、非常丰富了。你比如说六气囊啊、倒车影像啊、定速巡航、全景天窗、无钥匙启动、无钥匙进入、主动隔山、真皮方向盘啊、七英寸全液晶仪表、仿皮座椅，还没完啊，主副驾驶还给你配电动座椅、十英寸的中控屏、CarLife。OTA 的这个升级啊，八扬声器的这个音响，感应雨刷，分区自动空调，后排出风口，等等等等等等啊！你作为这个 PSA 的这个车、呃、这个车型来讲的话，应该说很难想象，这是一台低配雪铁龙就能够给你配置这么多，是吧？所以说配置还是相当丰富的啊。呃，它的同级别当中的话，这个配置应该挑不出其他车型了吧，石老师？
2: 嗯，首先我觉得它这个你刚,刚说的配置啊，其实这个配置的话，作为合资品牌来说的话，我觉得基本上这个级别没有这么配置丰富的一些车型啊。可能我们自主品牌有车型会有，但另外的话，其实我觉得它从这个车型本身来说的话啊，包括这么比较有个性的啊这样的一个外观设计，可能这个价格区间的话，可能也没有说直接的我们说的或者类似的这种竞争对手是吧？这种情况啊，因为我们现在来说的话，像十几万到二十万这样的一个我们叫。轿车来看的话，很多基本上是三厢啊，甚至两厢是吧？啊，可能偶尔会有类似那种我们说的那种类似旅行车啊，但这个区间旅行车也不多是吧？这种情况、啊，但这款车我觉得它是确实在这个价格区间内非常有个性的啊，我觉得辨识度非常高的一款车啊。对
1: ，啊，但是就是说很多的网友都吐槽啊，说这个雪铁龙这款的凡尔赛啊，这个动力配置方面啊，嗯、有点老生常谈的意思了。
2: 嗯，对，这几年我们发现很多雪铁龙来车型来应用它，基本上还是用那个一点六 T 的啊，那套动力啊，这套动力的话，确实我们说的雪铁龙包括这个标志的很、啊、多车型上、啊、用了很长时间了啊。但是我觉得整体来说的话，整个这个动力表现啊，包括数据方面啊，动力感受方面还是不错。但是确实是不是说没有太多的这个新的技术这一块啊。但是我相信它的整体的这个就是可靠稳定性方面的话，应该这个倒没必要太担心啊，这个情况啊，嗯。嗯
1: 呃，是一款有性价比的车啊，也是一款雪铁龙带有诚意的一款车啊，喜欢的朋友可以关注一下啊。我们在节目上也说过好多次啊，朋友们也问过好多次了哈。呃，再想接下来呢，再聊一聊这个关于轿车的一些事情哈、啊。呃，其实我们看到下半年，呃 ，SUV 虽然说车型热度很高啊，但是对于追求这种操控体验的这种年轻用户来说，轿车似乎吸引力更大一些啊。呃，也正因处，呃，也正因如此吧，上半年诸如这种全新奥迪的 A3 啊、斯柯达明锐啊这些新款啊，也是纷纷到来，迎来了一波又一波的这个热度哈、啊。如果说这些新车还不能满足大家需求的话，我觉得啊，大家可以再等一等，因为下半年还有几台硬核的全新轿车也要上市了啊。这个，您比如说东风本田的全新一代的思域，石老师您关注这款车了吗？嗯
2: ，这款车也也也看了啊，这款车型啊。其实我觉得全新一代思域的话，嗯、呃，怎么说呢？我觉得整个车来看的话，包括尺寸、啊、包括加长是吧？整个车的、嗯、包括空间方面，我觉得很大的改善。呃，整个车的风格来说的话，还是越来越倾向于家用啊，这种情况这一块。嗯和过去很多我们印象里面、啊，包括思域这款车，啊，有一定的驾驶乐趣、啊，操控啊，会比较好。我觉得可能和那个风格，我觉得可能，呃，嗯，变化还是比较大。现在我觉得主要还是更侧重于家用啊，是这种情况的一块儿啊。所以这个我觉得可能一些对这个思域这款车要求运动操控的一些这个消费者的话，啊，我觉得稍稍会有点失望啊，这个情况。但是，呢，我觉得这个之所以这么改变的话，我觉得还是大家最终的话还是。怎么说呢？厂家也要向市场去妥协嘛，是吧？可能这个价格区间，我觉得真正喜欢运动操控的，我觉得可能毕竟还是少数这一块，或者改装的还是一个相对是比较小众的一个群体。大部分人的话，还是以日常家用为主。那你要考虑到我们说的一个经济性，包括一个空间，是吧？包括考一个舒适度，是吧？这种情况，嗯
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，欢迎回来，这里是正彩直播的购物车联盟，我是凯文。时间不知不觉来到了北京时间上午的11点33分啊，来看一下此时此刻的天气变化情况。目前呢，受气旋的影响， 5月到7号，呃， 5号到7号哈、啊，呃，我省自西向东将先后出现大风，南风转北风，鲁西北的东部、鲁中的东部，还有鲁东南和半岛地区6到7级阵风8到9级，其他地区内陆地区4到5级阵风6到7级。为此呢，山东省气象台与。呃，二零二一年九月四号六时的时候发布了呃内陆大风蓝色预警信号。今天白天到夜间，全省的天气阴。鲁南和鲁中的南部地区呢是有大到暴雨，局部大暴雨，并且伴有雷电。其他地区有小到中雨，局部大雨或暴雨。鲁西北的东部地区南风转北风四到五级，阵风六级。鲁中的东部和鲁东南地区偏东风四到五级，阵风六级。半岛地区偏东风四到五级，阵风六级增强到五到六级，阵风七到八级。其他地区呢，北风三到四级，雷雨地区雷雨时阵风七到九级，最高气温，鲁西北的东部、鲁中的东部、鲁东南和半岛地区二十五度左右，其他地区二十二度左右。应该说这两天还是有降雨的天气啊，大家伙及时做好这种避雨的准备啊，我们也是合理的安排自己的这个出行规划。好，这一时间段呢，再和大家说一下，我们现在节目的互动的平台也是为大家开通着，一方面呢，大家可以拨打我们的热线电话0 5 3幺八二九二六零六零0 5 3幺八二九二七零七零。进线和我们来沟通。另一方面呢，您可以关注山东交通广播的微信公众号，观看我们视频直播的同时呢，把您选车购车的这些问题编辑成文字发送过来。凯文在平台上已经看到有很多的朋友发送问题了，不着急，我们马上来解答您的问题。另外呢，您还可以关注到“杨洋砍车”四个字啊，搜索我们的短视频平台，不管是快手还是抖音啊，我们都可以看到我们的短视频产品，并且想让我们去帮您视频试驾哪款车的话，找到最新的一条视频下方留言就可以了啊。还有的朋友想。回听绿色版无广告的节目内容没关系。呃，喜马拉雅平台，你搜索依然是这四个字：第一个“羊”木字旁的“羊”，第二个“羊”提手旁的“羊”，砍大山的“砍”，羊羊砍车，依然是这四个字哈。好，我们来请出我们今天节目的坐上宾，来自于品佳二手车的石山平时老师，石老师你好。哎、呃，凯文好，各位朋友好。嗯，石老师，我看到平台上很多朋友在问问题啊。这个立马横刀这位朋友说了，说宝马 X 1二零一二款，一二年上牌啊，呃。幺八 i 时尚款现在还能卖多少钱
2: ？啊，一二年的宝马 X 一式的啊，嗯，这个应该还是原装进口的车型啊，这个情况啊，因为保这个 X 应该一五年以后国产了，嗯、呃，但是像这种老的这种进口车型啊，可能现在二手的市场来看的话，就是保值能算一般啊，嗯，不是说特别有优势了已经，毕竟它是那种豪华品牌车，一旦年限长了车了。像对个你全龄长了以后的话，维修养护的费用啊，都会比较偏高一些。像这个车型的价格，你那个参考一下吧。我觉得大体的话，九万左右啊这样的一个区间。具体的也要看看实车啊，包括我们遇到这种老的这种像奔驰、宝马车型的话，也主要看一下一个是这个发动机的这个渗漏油情况啊，因为这种比较普普遍。另外的话，包括烧机油的这种迹象是吧？这都是重点检查的项目啊。嗯。
1: 这个 H Y J 说了说，说老师给指点一下，现在买新能源汽车的技术成熟吗？能给推荐一个什么牌子的 S U V 比较好？这个得看您的预算是吧？哪个价位都有这个新能源车，而且呢，我们现在国产的，包括合资品牌的，也都有一些比较好的这个车型啊。关键是看您的预算是多少，好吧？呃，这个再细化自己的问题啊。还有朋友在问说，沃尔沃的 X C 9 0值得入手吗？请老师详细说一下这台车。
2: 嗯，是这样的、啊，就是从今年开始的话，应该是二零二一款的话，这个沃尔沃的全系车型吧，包括这个 X 九零这款车型的话，现在换成我们叫，从动力来说的话，换成 B B 系列车型啊。所谓 B 系列车型的话，主要是还是在原有的这个发动机基上加了一个二十四伏的一个啊四十八伏的一个轻混啊。就这个轻混系统的话，因为过去你包括这个，你像这个它的九零入门级的二点零 T 的这款这款车型吧，由、嗯、于它受这个排量限制啊。特别在起步阶段呢，感觉整个车起步会比较慢一些，有时候可能需要加速的时候，可能整个车感觉加速也不是特别给力。嗯，现在有了这个四十八伏轻混以后的话，包括在起步阶段的时候，这个起这个电机又会介入，相当于给这个车又多了一个推的一个力量啊。所以这款车包括明显的这种起步提速的啊，有很大的一个一个改善啊。嗯，但是总体说到这款叉八九零这款车来说的话，我觉得这款车属于一个中大型的这样的一个 SUV。同级别里面，车型我觉得首先性价比还是比较高的啊，这款车型，因为现在我前两天间就是，能关注了一下，可能新车的话，啊，可能有一个大体的话，啊，接近八九万的这么一个优惠是吧？啊，我觉得这个可能现在在很多这种车型的话，都是在芯片儿紧缺的加价的状态下，这款车还有这么大的一个优惠率的，那我觉得确实性价比还是挺高的，啊，另外这款车型的话，从啊内饰的一些风风格，它就相对来说比较简约一些啊。但是从一些材料、材质的一些做工、一些细节，特别是我觉得一些主动安全配置，包括被动安全配置啊，一方面这方面的整体还都是不错的一款车型啊。这款车如果看好的话，可以入手。哎，
1: 嗯，还有朋友刚才在问这个 MPV 的这个车型啊，他说比亚迪的宋 MAX 和传祺的 M6 选哪个性价比会更高一些？家用？
2: 嗯，两款车的话啊，我觉得。呃，可能还是这个指导价价格方面会会有差异啊，应该整体的话还是这个传奇的 m 六啊，它的价格会会高一些，嗯，呃，像这宋 MAX 它这个入门级的价格会低一些啊，从两款车整体来看呢，我觉得在一个配置的丰富程度方面的话，是宋 MAX 占优的，但传奇 m 六这款车型的话，呃，也是呃，据说啊，用了很多这个老款的这个奥德赛的一些包括平台一些技术是吧？啊，所以整体的这个。包括可靠，另一方面、啊、表现是不错的，但是目前从这这两款车的一个市场表现，或者从销量来说的话，还是这个比亚迪的宋 MAX 占优啊，这个情况啊。所以我个人的话，你再去前衡比较一下，包括试乘试驾比较一下啊，好吧？嗯嗯
1: 。呃，还有的朋友在问啊，我们一开始节目一开始谈论到了这个长安 CS55 的这个 Plus 啊，有朋友就说想买首款车啊，刚刚工作啊，这个也是打算支持国产车那。啊看好了哪哪两款车了呢？一个是长安的 CS55 Plus 啊，一个是吉利博越的 Pro 啊，这两款车怎么样？哪个更适合家用
2: ？吉利博越的 Pro 是吧？啊、嗯，嗯、呃，首先这两款车我觉得作为家用都没问题啊，这这个情况那一块儿，呃，相对来说的话，我觉得可能年轻人的话，从整个车的风格上来说，可能我觉得会喜欢这个 CS55 Plus 更多一点，是吧？啊，嗯，但是我觉得可能这款车包括一些。年轻的、运动的、时尚的元素更多一点。相对说，这个吉利的这个博越的这款车型，我觉得它就是一个相对说比较中规中矩的啊，这样的一款这个呃紧凑型 SUV。但这款车，我觉得内内饰的一些做工方面还是不错的啊。但两款车，我觉得风格差异还是比较大。嗯嗯、哎，就这样啊。
1: 嗯 ，OK， 呃，平台上还有说 A A 到是无情却有情，他说老师问一下红旗的 H 五怎么样，能买吗？大概开六年以上啊，加九二的油可以吗
2: ？呃，红旗的 H 五啊，我觉得应该相对说这款车的整体的性价比还是不错啊，嗯，包括它的这个 1.8T 的这个动力，动力方面表现也还可以，嗯、呃，唯一的话可能确实一个是保有量目前看来不是特别高啊，另外可能保值方面的话也不太有优势。但是如果说你要开到六年以上的话，其实我觉得保持这个因素的话也没必要重点考虑啊。嗯，呃，如果看上的可以入手这款车型。嗯
1: ，OK， 呃，还有朋友在问这个凯美瑞啊，说凯美瑞的 2.5 这个版本怎么样
2: ？嗯 ，2.5 的这个凯美瑞啊，应该这款车型怎么来说呢？呃，动力方面应该还不错啊，这个动力还不错。因这款发动机其实这个丰田用了好好长时间了啊，真的动力可以。但是唯一的话，可能现在这个同级别车比较起来的话，这个油耗确实还是稍微偏高一点啊，这个油耗这一块啊。你像和其他的这种包括二点零的二点零 T 的发动机比较的话，其实整体的动力应该比较接近二点五的这个发动更平顺一点。但是油耗的话，二点五这个还是比较偏高啊，这种情况啊。其他方面呢，我觉得应该是整体还。还可以，就没什么太大的问题。另外，可能去年的话，有部分车友也反馈，包括这个丰田的这个自吸发动机啊，二点零的也好，二点五的也好，可能有部分车型也是会出现这个机油增多这个情况啊。嗯。呃，这可能就是我觉得车的可能一些一些问题吧。其他方面还都好。嗯。
1: 嗯，还有朋友在问这个老生常谈的问题，说 CRV 和荣放两款车该怎么来选择
2: ？嗯，如果的话，你要看好。比较看重动力的话啊，包括燃油经济性来说的话，我觉得这个确实现在来看的话，这个 CRV 点五 t 这个动力表现会更好，相对说油耗也不是说，相对来说也比较经济这种情况啊。嗯。嗯，但是如果的话，你看到这种稳定性，包括我们说后期的这种维修养护的成本比较经济的话，那你二点零自吸的荣放是吧？啊，毕竟自然吸气，对这个机油啊，各个方面油品要求不是特别高啊，这种情况啊。这两款车我觉得是各有各有特点吧，主、就、要、是、你看看到哪一方面啊。
1: 嗯 ，OK， 呃，美丽中国走起来，山东交通广播，拉萨市。旅游发展局、西藏达斯区人民政府联合主办的《西藏天路之旅》第二季开始招募。国庆假期，主持人雪天、陈明和你一起坐上火车去拉萨，探寻西藏文化之谜，一起去布达拉宫、大昭寺、雅鲁藏布大峡谷、来日神山、日喀则羊湖、扎什伦布寺，感受西藏的秋天。十月二号到三号，济南出发，火车双卧，十二天，政府景区双补贴。咨询报名：四零零零零三。呃，幺零幺幺四零零零零三幺零幺幺。另外呢，还有给大家这个派发红包的一个活动哈、啊，就是平常大家在开车在路上的时候，我们都希望有一个文明礼让的交通环境啊，这也是城市文明的一部分。由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市。交通文明之星登陆齐鲁大地，我们邀您一起为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念长驻心间。发送关键词“文明”到山东交通广播的微信公众号，也可以关注。济南交警微信公众号点击菜单当中的“公众参与”“文明交通之星”参与活动就可以了，报名就有机会获得由齐鲁银行提供的十元红包啊！呃，所拍的这个视频呢，更有机会在山东交通广播的官方抖音号上进行推送，点赞量超过一万，可以获得价值五十元的现金红包一个；点赞量超过五万，可以获得一百元的现金红包一个。文明行为的范畴包括礼让斑马线啊、车辆行人各行其道啊等等等等啊！呃，我们还有这个百日临危法大奖等你拿的活动，安全。驾驶文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车的山东区域来共同承办的“好车主”这三个字，登录进去，您就有可能获得我们的现金红包了。来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。刚才啊，突然看到了一则信息啊，这是开学了啊。开学之后呢，可能石老师感触比较深嘛，自己家的小宝上学之后感觉怎么样？是不是？哎呀，如释重负的感觉，在家里。<笑>嗯
2: ，确实啊，对家里面这个安静了不少
1: ，<笑>安静了不少哈、啊，安静不少啊。呃，但是很多的这个家长朋友都说啊，这个经过了一个假期啊，孩子们在家里吵吵闹闹的时候确实有点烦。但是把孩子们送到学校的那一刻起啊，心里还怅然若失。为什么呢？有的孩子啊，这个比如说第一天入幼儿园或者是第一天入学的时候啊，掉几滴眼泪啊，虽然说家长也心疼，但是呢，心里感觉哎呦，孩子还需要我啊。但是人有的小朋友或者说孩子再大点的啊，那可能就人家就快快乐乐上学去了啊。你可能家里头就像石老师这样的现在。独守空房，是吧？家里的小朋友就上学了，<笑>是吧？这也是，呃
2: 、嗯，以我个人的经验来看呢，我觉得其实很多家长、啊、没必要这么担心啊。其实我觉得孩子的适应能力和承受能力比大人想象的要好、啊。哎，其实我的孩子从上幼儿园当时，我感觉整体状态就不错、嗯。其实从小学到现在初中吧，一直是寄宿。啊，这种这种这种状态、哦、啊、哦，我觉得孩子整体还还好啊，嗯，就没有大人想象那么脆弱啊，嗯，啊、
1: 很独立哈，很独立，确实啊，我们的家长从小培养这个孩子的这种独立意识，他自己能处理很多的这个问题啊，家长在旁边细心的观察打辅助就可以了哈。呃，刚才我们的平台上 HYJ 啊，这位朋友刚才问的是新能源车值得入手吗？啊。刚才他没有给到一个预算的区间啊，他又补充了一条，说新能源汽车三十万之内落地 SUV 能给推荐一下吗？三十万以内落地、呃、之
2: 内啊，落地的 SUV 是吧？啊，嗯，其实现在是这样的啊，就是我觉得现在可能这种这几年啊，保整个新能源车这个市场，我觉得整体确实发展很快啊。作为普通这个消费者。嗯嗯，怎么去选择购一款新能源车啊？我觉得可能主要还是着重从几个方面去考考考量吧啊。嗯，其实我做我们从用车角度来说的话，我觉得首先可能还是要考虑它这个啊续、呃、航续航的一个问题是吧？这个、可能是大部分要考虑的，就这个车你整体的续航多少，包括包括我每天的这个出行情况，我是不是有这种长途的这种需需要需求是吧？啊，这种、个、情况。啊、呃，另外第二点的话，就是我们说的这个车的一个充电的一个方便程度啊，包括。呃，你周边的一个公共的一个充电桩，包括家里是不是能置这种充电桩，是吧？另外的话，这些车型的话，包括它的这种所谓正常充电，还有快充啊，它的一个效率啊。第三点的话，那我觉得就考虑它的整体的一个呃可靠性、和安全性这方面这这,这种情况啊。然后第四点，我觉得才可能是保考虑它的什么智能、智能什么驾驶啊，这这些因素啊。可能我简单，我觉得是。和我个人来用车的这种这种序列，我简单这么排了一个序，这种情况在一块儿啊，嗯，所以你如果是你的预算的话，如果在三十以内上路的话，我觉得这个区间呢，基本上现在，呃，能买到国内相对来说一些比较这种中高端的啊，这样的一些 S S U V 车型，可能你像这三十万左右，他们的一般可能现在续航来说的话，可能一般都是在五百公里啊左右，可能五百公里起吧这样的一个一个情况，嗯，那就多的能到六七百这样的一个情况，呃，另外的话，我们说这个续航的话、啊，一个是。呃，另外和这个电池，我们说的也也有很大的一个关系。你现在常用的电动车来说的话，就是两种类型的电池啊，一个是三元锂电池，另外一个磷酸铁锂电池。嗯，相对来说的话，这个三元锂电池的话，它受这个温度的影响会比较小。包括很多车友反馈，特别冬季的时候，这种磷酸铁锂电池的话，它这个我们说续航能力会受这个低温影响会缩减会比较比较严重一些。嗯，但是这个三元锂电池受影响会比较小。我们说这个就是你的使用环在冬冬季的一个使用环境。嗯，但是的话，这个三磷酸铁锂电池它的优势怎么说呢？就它整体的这个，相对说它比较稳定，比较可靠，也就是这是它的一个优势啊。所以的话，你这个之间你个人也要去权衡一下，你是看重它的安全可靠性，还是主要侧重它这种续航受温度的影响啊？这方面我觉得也要去考量一下。其他的我觉得来说的话，嗯，这个区间的话，啊，目前我们从香港来看的话，可能有那么几款车型啊，我觉得基本上能满足你的这个这个要求。嗯。目前应该是我觉得卖的最好的，先上第一个的话还是特斯拉那个 Model Y 是吧？啊，我觉得这个基本上是在你这个预算区间之内，这个情况啊。另外的话，像我们自主品牌的，你像这个类似你像理想 ONE， 还有这个小鹏之类的，我觉得可能这个区间之类的话都都都,都可以考虑一下。嗯
1: ，哎，合产呃合资的一些车型，包括我们的这个国产新势力的一些车型啊，都可以关注一下，都可以关注一下。相
2: 对我个人建议目前还是买一个。整体这个保有量稍微比较高一些的车型啊，会好一点。这种情况，毕竟的你的这个预算的话，已经到三十左右了，是吧？啊、嗯，那如果你的预算是二十左右，或者十万左右的话，可能我们会推荐不同的车型，是吧？这种情况、啊，所以我现在只能把这个区间的话，相对说，呃，市场这个销量会比较大的车型，简单给你推荐一下。哎、啊，这样，嗯
1: 。呃，烟雨江南问说：“凯文老师好，石老师好，请问途观 L、嗯、昂科威 Plus 五座版，注重空间、动力、省心，请给推荐一下。”
2: 嗯，途观二昂科威的 plus 是吧？啊，动力、空间，还有省心是吧？啊，嗯，嗯，其实这几款车两款车来说的话，我觉得相对说整体的这个，呃，动力方面这种成熟度的话，我觉得应该都是没有太多比较担心啊。你包括像这个途观二的话二点零 t 的这个发动机啊，包括一一八的三代发动机，这款发动机在很多车型上都有所应用啊。可能整体的，我觉得这个。包括过去大家担心的什么烧机油这种情况，可能这在发动机上，我觉得整体改善很多这一块，所以这款车相对说比较省心。嗯，另外的话呢，这个昂克威 Plus 的话也是最近上了新的一款车型啊，它是在原来的这个 2.0T 的基础上，也是加了一个48伏的轻混，所以整个车的这种动力改善方面的话，也是有很大一个提升。其实它套动力的话，在别克的其他车型上也有所应用啊，所以我觉得这两个车整体的这种可靠稳定方面的话，就是。你没必要太多担心，我觉得作为家人都没问题啊。这种情况，啊、呃，说到动力的话，还有我觉得整体来看的话，特别是现在这个别克一车型，这个 2.0T 加上这个48伏的轻混以后的话，我觉得特别是在起步、提速或者加速阶段的话，动力表现的话，应该是比之前老款车型有很大的一个进步。我在得甚至感觉这种提速、加速感受的话，可能比这个途观 L 的这个可能感动力，我觉得还还还要明显。啊，这个情况啊，所以我觉得这个你完全可以去那个仔细的去那个试乘试驾对比一下。另外第三个的话，从空间，然后整个这个配置的丰富程度方面来说的话，我觉得可能整体来说的话是这个昂克威 Plus 会占优一些，嗯。
1: 嗯，好的，非常感谢石老师做客我们这一期的这个节目哈。呃，还有这个好的活动，向大家推荐一下：安全驾驶，文明出行。由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险、山东交通广播承办的第六季百日零违法大奖等你拿活动，即日起正式启动了。每周抽取周奖，奖励二百元加油券；每月抽取月奖，奖励千元加油券，还有一吨油大奖等你来拿。关注山东交通广播、山东交警、别克齐鲁关东。平安产险山东微信公众号回复“好车主”三个字，或者是登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。另外呢，一年的时间，一百本好书精读，这是山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长约定。现在读书会第二季开启了，去年加今年共二百本书，让我们继续在阅读当中收获成长。搜索公众号山东交通广播，回复读书会即可加入。现在加入还有惊喜派送。搜索公众号山东交通广播，回复读书会，一起来加入吧。